0: Политесс. Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем разговор о культуре общения и обращения. Обсудим ситуации, когда старший по возрасту или положению просит называть его просто Димой или Сашей. С одной стороны, отказ будет в какой-то степени означать неуважение к такому дружескому жесту и желание установить более теплые отношения. С другой стороны, руководители должны быть очень осторожны с подобными предложениями. И дело здесь не только в этикете. Важен психологический фактор. Отмечает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я не хочу повернуть время вспять, но я за то, чтобы соблюдать наши традиции. Дело в том, что вот в русской культуре, ну в нашей российской культуре, у нас все-таки принято называть человека по имени отчеству определен... да. в определенном возрасте или в определенном статусе. Когда мы обращаемся по имени отчеству, мы выстраиваем некую дистанцию, потому что нам она нужна, потому что человек ждет этого. Повторюсь, человека высокого статуса мы не можем назвать там Саша или Миша. И отказываться от этого, мы, ну, кажется, об этом упоминали, но я позволю себе еще раз сделать это замечание. То есть в международной практике, когда мы понимаем, что людям сложно будет выговорить, например, Алена Викторовна, да, вот мы называем себя полным именем Алена, но на своей территории... Я считаю, мы должны соблюдать те традиции, которые у нас существуют, уважая чужие традиции на их территории, понимая, что им сложно на нашей территории выговорить наши вина, но уж по отношению друг к другу давайте соблюдать это прекрасное правило, дистантное правило, обращаться в определенных ситуациях друг к другу по имени-отчеству, статусной игры или еще, позвольте себе напомнить, вот, если при встрече человек назвал себя Аленой Викторна или там, Семен Семенович, значит, он хотел бы, чтобы вы именно так к нему обращались. По собственной инициативе вы не можете просто сказать человеку «Сеня, здравствуй, рад с тобой познакомиться». Это безусловно. Это безусловно. Но, с другой стороны, мы сталкиваемся с другой ситуацией, да. когда человек говорит «Зовите меня Сеня». Да. Ты его видишь первый раз, он старше тебя 80 раз, а ты должен, простите, пойти против своей совести, своей культуры и почему-то должен называть человека Сеня или, знаете, вот молодящиеся старушки, прости меня, Господи, да, они говорят, зовите меня Люся. И вот стоит молодой человек из хорошего дома, который понимает, что к человеку столь почтенного возраста нельзя так обращаться. А эта дамочка, она начинает настаивать, Я что, такая старая, она по каким-то причинам хочет, чтобы было так, как ей удобно, но при этом она готова принудить, и переломать, ну уж простите, да, <смех> за экспрессивность, да, то есть поломать, вас ваш внутренний стержень, вашу культуру перевернуть с ног на голову. Да, иногда может быть вам это и удобно. То есть Для вас это не проблема физически просто взять и сказать этой даме Люся. Но это абсурд, вы ее видите перора жизни. А Люся интимно семейная. Имя, которым люди обращаются только в очень-в очень близкой ситуации. Вы видите этого человека первый раз. Какая у вас близкая ситуация? Значит, этот человек почему-то ему надо, чтобы мы с вами была съедена эта дистанция. Вопрос, вам это нужно? Нет, но в такой ситуации я должна буду, как сказать, извинить, но можно я буду к вам обращаться, там Людмила Петровна. Да, простите, я плещена, да. но тем не менее, я не могу себе позволить. Не то, что вы старая, или вы ужасный, <laughs> или вы такая статусная. Да, вы просто говорите, простите, я не могу себе позволить. Но здесь очень сложно, потому что тем самым вы говорите: вот вы-то невоспитанный человек, а я-то воспитанный да, человек, да? да. Но тем не менее, простите, могу, могу я все-таки обращаться там ну, скажем, Людмила, да, или там Людмила Ивановна, и так далее. Вот иногда нужно отстаивать это свое право. Почему? У меня есть обожаемый мной пример. Молодая девушка заканчивала у нас курсы, значит, приходит и говорит, Алёна Викторовна, что мне делать? Вызывает руководитель и говорит, ну, допустим, ей там 20, ему, условно говоря, 35. Ну, понимаете, это никакая не особенная разница в возрасте, но тем не менее. И он ей говорит, зови меня Вова. Заметьте, не Владимир Иванович, не Владимир и даже не Володя, а во многих в... такая практика. Вова, она говорит, Алёну, мне что делать? Я говорю, а я не знаю, почему? Потому что я не знаю всех водных и я не могу девушку расспрашивать, ну как говорится, всю подноготную. Но я вправе трактовать эту ситуацию в том числе и следующим образом, то есть Этому господину понравилась девушка. Можно же ухаживать как-то, да, добиваться того, чтобы девушка тебе в приватной обстановке после 6 часов вечера, допустим, сказала, ну, постепенно-постепенно перешла бы с Владимиром Ивановичем, потом до Владимира, Володя и, наконец, Вова. Чувствуйте, это идет процесс сближения. Но когда человеку неохота добиваться... Он приходит и говорит: Значит, так, с сегодняшнего дня мы родные и близкие. А вы поняли, что в реальной жизни, для того, чтобы вам говорили Вова, это все-таки надо и поухаживать, и цветочки подарить, ну или, или там еще что-то, и так далее. Он говорит: все, мы с тобой родные и близкие. Это же неправда. Значит, у человека внутри все протестует. Зачем он это делает? Моя версия, что ему хотелось бы сблизиться с этой девушкой. И он, чтобы не тратить время на всякие ухаживания, он сразу решил быстренько сократить дистанцию, пользуясь своим служебным положением. И что интересно, вот если она, допустим, соглашается на это, говорит, да, Вова, ну, вы понимаете, дальше он скажет, вы привлекательна, я чертовски привлекательна, ну, что мы будем тратить время, ну, и так далее, да? Но я напоминаю, служебный роман, он чем плох, Татьян, Тем, что когда у него закончится эта блажь, Например, ну, может быть, это будет все серьезно, ну, допустим, это блажь, то вы понимаете, не он уйдет из этой компании, а девушка, которая пошла на сближение. Или она остается в этой компании, но, допустим, будет свидетельницей другого его романа, а это бывает очень больно, ее женскому сердечку. С другой стороны, вот что она может сделать, а ведь это особое доверие, вроде же людям кажется, что раз тебе позволяют говорить Вова, то вообще все прекрасно. Что она может себе позволить? Значит, есть два варианта. Или она... Соглашается с этим, вот с таким результатом, или она пытается отстаивать свое право. Ну, или в конце концов увольняется сразу, да. Но можно попытаться отстоять свое право. То есть, она, например, выстраивает дистанцию. Владимир Иванович, благодарю вас, мне очень приятно, но, к сожалению, я не могу себе позволить. Нет, ваше имя, отчество это прекрасно. Нет, я сотрудник, я и так далее. То есть упираться всеми лапами. Первое. Второе. Вот она входит к нему с докладом, и она, допустим, говорит, «Владимир Иванович, вот документы, о которых вы говорили. Владимир Иванович, простите, могу я уточнить там то-то, то-то?» То есть она все время должна произносить вот эту дистантную да, фразу «Владимир Иванович, вы, Владимир Иванович, вы». И опять, коллеги, я надеюсь, вы понимаете, что я трактую ситуацию так, как мне выгодно. И я так думаю, что если этот Владимир Иванович, ну, в конце концов, попробовал, понял, что девушка классная то есть класс игры у нее очень высок, она не нахамила ему, не обозвала его стариком или некрасивым, или не сказала, что вы мне не нравитесь, не буду я с вами на Вова переходить, да. Она спряталась за свои функциональные обязанности. Согласитесь, что таких людей не так часто эм, судьба нам посылает, ну, вот в таком прекрасном варианте. И поэтому я бы на его месте, как говорится, отцепилась, да, и ценила бы этого сотрудника. Поэтому, вы знаете, очень часто вот Предложение перейти на имя ⁇ это именно предложение ⁇ быстро-быстро съесть дистанцию, минуя какие-то отношения, которые приводят к таким взаимоотношениям ⁇ А значит, человеку, скорее всего, для чего-то это надо. Ну здесь действует такая же норма, что переход на имя от старше предлагает младшему. Да, правильно? да, да, совершенно верно. Старший вот. по статусу младшему по статусу. Да, да. Другой вопрос, что все равно есть наши национальные особенности. Мне кажется, мы с вами об этом говорили. То есть, ну, скажем, Татьяна, я к вам обращаюсь всегда по имени, ну кроме каких-то игровых ситуаций, но всегда говорю Татьяна, потому что сказать вам в эфире Танюша или Танечка, ну если бы мне было, наверное, уже совсем 150 лет, и то вот надо понимать, что как мы с вами пьем чай или общаемся. За рамками эфира, это одна история. А в эфире, как ни странно, это уважение к вам как к профессионалу, несмотря на ваш возраст, на вашу удивительную внешность, да, но тем не менее, вот все равно, Танюша, девочка моя, или тыкать начинают люди. Если да, если у нас формат такой э, посиделки на кухне, да, то тогда это понятный формат. А если у нас э, все-таки более деловой формат, то принято соблюдать э, вот это правило, полное имя, даже если человек намного младше тебя. We'll leave this.